0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, с вами Протерий Павел Великанов. Сегодня в храмах звучит второе послание апостола Иоанна Богослова, в котором есть одна глава, и мы слушаем с 1 по 13 стих.
0: «Старец избранный Госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви». Я весьма обрадовался, что нашел из детей Твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу Тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая Тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир неисповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учения Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах Его. Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствуют тебя, дети сестры Твоей избранной. Аминь. Целуют тебя чада сестры Твоя, избранные. Аминь.
1: Среди множества толкований на это послание апостола Иоанна есть общее согласие в том, что адресат послания «избранная госпожа» это и есть сама первая христианская церковь. Если это действительно так, то смысл послания приобретает исключительный интерес. Прежде всего апостол напоминает церкви о том, что ее фундамент – любовь, причем нечувственность а нечто гораздо большее – исполнение заповедей Христа. Заповедей о смирении, о терпеливом перенесении скорбей, о мужественной вере, о щедрой милости, о снисхождении к согрешившим, о жертвенном служении обездоленным, о неосуждении врагов и внешних по отношению к самой Церкви. Если этого постоянного делания не, нет среди членов Церкви, то это уже не Церковь, а что-то другое. Более того, если в церкви речь идет о чем угодно, но только не о действенной практике, на именно такой христианской любви, это преступление, переступание через договор, завет между церковью и Иисусом Христом. Только дух антихриста может осмелиться на такую подмену, чего-то не будет. Далее апостол предупреждает церковь то сокровище, которое вы собираете своей добродетельной жизнью, очень хрупко и уязвимо. Надо быть очень аккуратными и внимательными, чтобы по недосмотру или небрежности не допустить внутрь разрушительный дух Антихриста, который только и ищет щелочку, чтобы проникнуть и изнутри развалить то, что создано кровью Христовой. И совершает свое послание апостол достаточно жесткими директивами. Как поступать с теми, кто пытается оправдать свое несоблюдение заповедей Христовых? Таковых помещать в своего рода социальную изоляцию, чтобы не оказывать им поддержки и одобрения. Главная задача церкви, как это следует из послания, исповедание Иисуса Христа, явление Бога в человеческой плоти, причем исповедание не в устном или письменном слове, не в богословских диспутах. Не в религиозной эстетике, а прежде всего в том особом качестве жизни самих христиан, очевидность которого для язычников была куда большим аргументом, чем любые другие доводы. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ